0: Ahora Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio va dirigido a todas las personas que creen que las ventas son puro bluff y engañar al cliente. Quédate en este episodio de Se traduce en ventas. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia conocimiento y acompañamiento para estructurar tu proceso comercial. Descubre todo lo que podemos hacer por ti y tu empresa. Capacitamos y entrenamos equipos comerciales y gerenciales de corporativos, pymes, startups y microempresas por medio de programas de entrenamiento, mentorías comerciales y talleres enfocados a la venta, estrategia y gestión comercial. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.aledconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende. Bienvenidos al episodio número 11 de Se Traduce en Ventas. Recuerda que es el podcast creado especialmente para ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas soy Alba Rodríguez, consultor comercial y director de Aled. Me da mucho gusto que nos acompañes ya a nuestro episodio número 11 y quiero comenzar contándote la historia de Jessica. Jessica es una amiga de... pues la conozco desde la primaria. Me contactó la semana pasada, ella está escuchando los episodios, le está gustando mucho el podcast. Muchas gracias Jessica, agradezco mucho eh, el que me hayas contactado. Pero hay una frase que me impactó mucho que me comentó Jessica. Me dijo, Estoy escuchando me gusta pero qué crees odio las ventas odio las ventas no son para mí cabe recalcar que jessica es una persona muy profesional muy responsable ella está en, en el giro de bienes raíces y su carrera había estado más ligada a la parte administrativa donde recibía al cliente no tenía que hacer toda la labor y ahora que ha cambiado su puesto pues ella dice, me cuesta, me está costando mucho estar detrás del cliente, eh, la parte de negociar, la parte de manejar el, eh, eh, la objeción, me cuesta esperar al prospecto, me desespero muy rápido. Y la verdad es que me, me identifiqué con ella porque en su momento también yo, yo viví esa, esa historia hace muchos años, pero me, me quedé pensando y decía, ¿cuántas Jessicas hoy existen? ¿Cuántas personas, la parte de ventas, la parte comercial, y les genera una frustración y una resistencia enorme donde está el no es para mí, no nací para esto y donde lamentablemente muchas veces se relacionan las ventas con, con bloquear, con, con engañar, con, con que esto es hablar bonito y tirar rollo con que hay que andar detrás del cliente hasta que él se canse que hay que acorralarlo, que no vale la pena escucharlo que hay que tener labia ...y y que con eso ya eres un exitoso en ventas, ¿no? Entonces, ¿cuántas Jessicas hoy existen? ¿Cuántas personas hoy ven las ventas como algo... ...tengo que vender? Tengo que vender, no me queda de otra... ...pero hay una resistencia interna enorme. ¿Te suena esto? ¿Te identificas con Jessica? Pues yo sí me identifiqué con ella. Me identifiqué y recordé al Álvaro de 22 años... Que, que le tenía miedo a la parte comercial, que decía: Es que yo, yo estudié una carrera y, pues, acuérdense, no hay una carrera en ventas. Entonces, estaba este choque de, del quiero vender, me interesa probarme en la parte comercial, pero también está esta resistencia del, del para qué, no, no hay muchas malas prácticas, es mal visto, etc, etc. Entonces, hoy, la gran pregunta y lo que quiero que te lleves el día de hoy es cómo poder cambiar ese chip, cómo transformarlo, cómo puedes encontrar pasión y convertirte en un pro, en una pro de las ventas. Y quiero que partamos de la idea de que todos necesitamos vender. Muchas veces se liga que solo es el emprendedor el que tiene que vender sus ideas, o es el gerente comercial que va a vender a su equipo cómo lograr el resultado, o que es para el empresario, donde pues al final él en todo momento está haciendo una labor comercial fuerte para sacar adelante a su empresa, pero no solo el que vende es el emprendedor, el gerente, el empresario y el ejecutivo comercial. También el de compras vende, porque está interactuando y negociando continuamente con sus proveedores. Cuando quieres que te incrementen el sueldo, independiente a tu puesto, vas y vendes la idea de por qué lo quieres y por qué lo vale. El de publicidad en todo momento está generando copies y creando contenido e imágenes para vender. El de marketing ni se diga que está vendiendo el concepto, la estrategia. El de finanzas está vendiendo ideas de cómo crecer, de cómo ahorrar, de cómo tener números. Y si te das cuenta, todos en una empresa necesitamos vender independiente al puesto. Quiero que no te espantes con la idea de que hoy independiente a tu puesto necesitas vender. Necesitas vender. No necesitas estar frente a un cliente para decir que ya eres un vendedor. Independiente a tu puesto en la empresa necesitas Vender y vender ideas, conceptos frente al cliente de back. Hay muchas cuestiones ligadas con la parte comercial que haces a diario. Si no te habías dado cuenta, es tiempo de que de, de consideres que hoy estás vendiendo. Entonces, ya que tienes claro esta parte de que todos necesitamos vender y lo hacemos a diario en nuestra labor independiente a nuestro puesto, quiero comentarte que en, en el 2016 se hizo un estudio en España. Donde el punto clave, el punto de análisis era determinar determinar cuáles eran los factores, los atributos que tenía un vendedor, que necesitaba tener un vendedor para tener éxito en las ventas. En pocas palabras era entender cuál era la diferencia entre un vendedor del montón y un vendedor extraordinario. Ese era el motivo de ese estudio que se hizo hace cuatro años en España. Y bueno, pues citaron a consultores, hicieron toda una metodología y salieron 34, 34 grandes factores, atributos en este estudio. Y pues no, te voy a platicar los 34. Quiero que te lleves los 5 los y quiero conectarlo con, con lo que estamos comentando. El primer punto, el más votado por los consultores para determinar cuál era el factor clave para un vendedor exitoso fue la actitud. La actitud positiva fue la de más alta puntuación. Y después la pasión, fue la segunda. Después, conocimiento de tu producto o servicio. El número cuatro, escucha activa. El número cinco, generar confianza. Y el número seis, tener resiliencia. Esos fueron los seis factores, atributos más votados. Y esto a, a mí me lleva a pensar: para mí es un estudio que me impactó mucho cuando lo revisé, porque independiente de la profesión, a la antigüedad en el puesto, a tu edad, a la experiencia y conocimiento que tengas. Independiente a eso, lo, estos factores de actitud, de pasión, de confianza, de escucha, son los que marcan de inicio la diferencia ante cualquier interacción, ante cualquier proceso comercial y también se rompe la idea de que necesitas tener muchos años en el área comercial para tener éxito. Si bien es importante, quiero que, que veas que primero la, la pasión, la actitud pueden marcar de inicio un gran avance ante cualquier prospecto ante cualquier situación que estu- que tú estés viviendo en el área comercial. Entonces ya vamos a dos puntos. Primero, necesitamos todos, todos necesitamos vender. Y dos, el factor E hoy del vendedor exitoso parte de la actitud, la pasión, la resiliencia, la confianza y la escucha activa. Ahora, para mí existe una gran, gran diferencia entre un vendedor novato y un vendedor profesional. Y para mí un vendedor novato no me refiero Al poco tiempo que pueda llevar en las ventas Hay muchas cuestiones no ligadas con el tiempo Que marcan una gran diferencia entre ser novato y ser profesional Y también con vendedor no me refiero A solo el que, el que tiene en su tarjeta de presentación Asesor comercial, ejecutivo comercial Me refiero a todos los que te mencioné hace rato O sea, independiente al puesto, tú eres un vendedor Y hoy los conceptos de relaciones de largo plazo, de experiencias de alto valor, de credibilidad, de confianza y seguridad, están más vigentes que nunca. ¿sí? Las probabilidades de que se cumplan y que se lleven al 100 siempre van a ser más altas cuando eres un vendedor profesional. ¿sí? Hoy las empresas, los clientes desean requieren y prefieren tener negocios con vendedores profesionales con empresas profesionales y para mí es el gran reto el gran reto 2020 y más con la situación que hemos vivido a partir de marzo es hoy el mundo quiere vendedores profesionales sí y por qué porque es el gran reto porque la formación y la profesionalización del vendedor no está en las escuelas no están las universidades Hay muchos mitos como te mencioné, mitos como el de Jessica, paradigmas muy arraigados respecto a las ventas y la figura del vendedor, lamentablemente. Y ahí es donde está el reto, y ahí es donde está más fácil que te puedas distinguir, y ahí es donde está más fácil que puedas marcar la diferencia y no ser del montón. Entonces, ¿cómo formamos a un vendedor profesional? Mucha de la responsabilidad ha recaído en las empresas que pues dan capacitaciones, dan entrenamientos, que han creado también sus propias metodologías comerciales y que está bien, que han, han buscado pues habilitar a la persona, al, al colaborador, para que se convierta en un excelente vendedor y pueda cumplir su labor. Pero para mí no está la clave en lo que hoy la empresa te pueda dar, porque eso puede no ser suficiente. Para mí la parte, el punto de quiebre, lo que para mí considero marca la diferencia está en el vendedor mismo. En el vendedor está la principal responsabilidad de ser novato o profesional tenga o no tenga capacitación, apoyo por parte de la empresa. La formación y la profesionalización se la debe de generar el mismo vendedor sin depender de terceros. porque es un punto de quiebre? Porque muchas veces la postura es, no me capacitan en la empresa, no me dan herramientas, no me están dando la información, entonces pues no puedo vender. Y, y, y es más el señalar lo que me falta, lo que no me dan, al decir, bueno, ¿en ¿qué puedo yo hacer?, ¿Cómo me convierto en un vendedor profesional? Entonces, quiero dar puntos para mí claves fundamentales y que he visto a lo largo del tiempo lo que yo he vivido, lo que he vivido con con vendedores, en donde esa transición, ese cambio, se da generando los puntos que te voy a mencionar. Ahora bien, toma nota porque te voy a compartir la guía para que te puedas convertir en un vendedor extraordinario. Pues mucha atención. Comenzamos. Primero, tiene que haber compromiso, amor, orgullo y pasión por la venta. Se nota de inmediato cuando a alguien le gusta lo que hace, pero se nota el doble o el triple cuando se nota a alguien que no le gusta, que no transmite, que no hay esa, esa pasión que, que, que muy rápido puedas tú detectar en el vendedor. ¿Cómo te generas este crecimiento? Esta, esta, ¿Cómo te conviertes en un vendedor profesional? Cuando respetas y honras la profesión de vendedor. Cuando yo veo que, que el vendedor le da pena decir que es vendedor, le digo, no, siéntete orgulloso, no tienes por qué ocultar o, 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 o evitar el decir que tú eres un vendedor. Respeta y onda tu, honra tu profesión, siéntete orgulloso de lo que eres. Establece acuerdos y haz valer tu palabra. La mala fama que tienen de los vendedores, ¿cuál es? Que el vendedor miente, que el vendedor solo consigue el sí y, y no cumple con lo que promete. Es importante que tengas acuerdos y que tu palabra ante todo se esté cumpliendo a cabalidad. Necesitas hacerte un máster también en lo que vendes, eso claro que es importante y eventualmente la práctica, el conocimiento, el dedicarle horas, kilometraje a esto te va a hacer un pro, te va a hacer un máster en lo que vendes, eso claro que también incide y ayuda en un proceso comercial. También cuando entiendes que la capacitación es mucho más que tener un diploma o módulos aprobados, hoy hay una fuente información enorme Por medio de podcast como este, tutoriales, están libros, hay cursos digitales, hay muchas opciones hoy de capacitación comercial de los temas, de los niveles y del, del, del nivel de aprendizaje que quieras, básico, intermedio, avanzado. Cuando entiendes también que la disciplina, la resiliencia y buenos hábitos son pilares de éxito, claro que te conviertes en un vendedor profesional, porque al final es lo que también marca la diferencia, la disciplina no la han dicho por años, desde la escuela nos han dicho que la disciplina marca la diferencia. También es importante para convertirte en un vendedor profesional que tengas como premisa, como salió en este estudio, que la buena actitud, la escucha activa y la empatía con el cliente no son negociables sí o sí tienen que estar presentes y, y para poder transmitir este profesionalismo y, y marcar la diferencia. También cuando estudias, analizas y dominas cada etapa de la venta y, y entiendes en qué eres bueno. Eh, nosotros hemos, eh, si, es, si has escuchado nuestros, nuestro podcast, pues ya hablamos del, de las nueve etapas del proceso comercial y cuando está el vendedor continuamente analizando Oye, esta cita, la cita la puedo mejorar, Puedo negociar mejor, me está faltando en el cierre, la llamada no la hice bien, eh, me faltó aquí en el correo. Esa parte de estar dominando y y analizando continuamente cómo llevas un proceso con tus prospectos y clientes, te va haciendo un vendedor profesional. No conformarte y estar en constante reinvención... Va ligado con la parte de analizar continuamente tus métricas, eh, probar cosas nuevas, eh, procesos nuevos, eh, frases, palabras, presentaciones. Cuando tú estás dándole al cliente toda tu atención, energía, ideas y conocimiento, eso claro que se nota. Claro que el cliente lo agradece, claro que el cliente eh, se siente bien atendido porque estás logrando conectar y empatizar rápidamente con él. Cuando él sabe qué es lo más importante para ti y que le estás dedicando todo lo que tú sabes, eres y conoces Para lograr lo mejor para el cliente Otro punto que te va a hacer profesional Es cuando te acostumbras a resolver Problemas, dolores y necesidades Para eso estás Es parte del proceso Es parte de lo que vives con el cliente No todo es color de rosa No todo es maravilloso Entonces es parte de Cuando un vendedor me dice Yo, estoy a, yo, yo resuelvo problemas A mí me gustan los problemas Me gusta resolver los dolores del prospecto Está del otro lado también cuando das valor agregado y excedes expectativas del cliente, cuando le rompes la idea, el mito, la creencia que tenía de ti, eh, es común y, y me ha pasado muchas veces que dicen, oye, pues no, no superaste mis expectativas, No tenía, o sea, pensé que no se iba a lograr el objetivo o al inicio como que te subestimé, no, no, no consideré o no creí que podías lograr esto. Ahí es cuando, cuando realmente generas la, la experiencia de alto valor y, y el impacto con, con el cliente. Cuando asumes los no's como parte del proceso y aprendizaje requerido para ser mejor es un punto clave porque al final lamentablemente muchas veces el, el, el no es mal visto, el no es, se, se liga con fracaso, el no se liga con, con que no hiciste bien las cosas y es parte, es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Acumulan no's, te van a llevar a los sí's, entonces este punto es clave y un vendedor profesional lo entiende. También un vendedor es profesional cuando desarrolla un alto grado de adaptabilidad y flexibilidad. Cuando no no se va al extremo de ser cuadrado, pero tampoco se va a a la parte de improvisar en todo momento. Esto es punto es importante, hoy lo estamos viviendo, el cómo adaptarnos y ser flexible a los requerimientos, inquietudes, dudas y miedos que pueda tener nuestro cliente. Otro punto importante es que el el, el vendedor profesional no ve al cliente con signo de pesos. Hoy el cliente muy rápido detecta cuando cuando solo quieres el sí, cuando no le importa nada más que tú le firmes, que le digas que sí y eh, te ve con signo de pesos. Y y este vendedor interesado, este vendedor que lo único que busca es eh, la comisión, el bono que va a recibir, eso es de vendedor novato. Por último, cuando entiendes todo esto, entiendes la diferencia entre ser novato y ser profesional, ahí hay un cambio de paradigma de creencia, de manera de vender muy, muy notorio, muy notorio en los vendedores. Entonces para mí estos son los puntos clave, los que marcan la diferencia. Este recorrido que te acabo de dar son puntos medulares que yo te, te invito a que los escribas, los analices y te preguntes si realmente hoy lo los estás aplicando o no. ¿Qué tanto hoy eres un vendedor profesional o eres un vendedor novato? E insisto, no está ligado a cuánto tiempo llevas como vendedor. Conozco a vendedores con muchos años, con muchos años en la industria y que siguen siendo novatos que siguen con con malas prácticas o con cuestiones que hace 20 años dejaron de funcionar. Te invito a que transites por todo este proceso, porque todo esto no te lo van a enseñar en la escuela, a lo mejor no te lo están enseñando en la empresa, y es un camino que necesitas tú vivir, necesitas forjarte. Este factor E, este factor extraordinario del vendedor profesional, que ningún diploma o título te lo da, es el factor que puede marcar la gran diferencia entre ser novato y no serlo. Entre ser novato y ser profesional. Entre cerrar y no cerrar. Entre marcar la diferencia y no marcarla. Entre ser recordado, ser memorable e inspirar o no serlo. Entonces, ¿qué rol vas a tomar hoy? ¿Vas a seguir esperando que la formación y profesionalización como vendedor venga de un tercero? ¿Cómo quieres ser recordado por tus clientes? ¿De qué lado quieres estar? Estos son los puntos que quiero que que te lleves de reflexión. Que entiendas que hoy... Todos somos vendedores, que el tema de la actitud, la pasión, la escucha, la confianza y resiliencia no son negociables y toda esta serie de puntos que te he dado para que puedas hoy comenzar este camino y transitar para ser un vendedor profesional. Hoy el mundo lo pide, tu empresa lo pide, los clientes lo piden y estoy seguro que todo tu entorno hoy requiere que te convenzas de de que que puedes ser un vendedor vendedor profesional. profesional. Y en el camino, en el camino te darás cuenta lo lo retador que es, pero también lo gratificante. Y que pueda romper mitos. Y que esta frase, este, el odio las ventas, el no es para mí, el no nací para esto, quede guardado, quede en el olvido, quede como una buena anécdota. Como a mí me ocurrió, y hoy recuerdo al Álvaro de hace 10, 12, 15 años, que cuando le decían ventas, casi, casi salía corriendo. Y hoy, pues, soy un apasionado y un agradecido y muy orgulloso de mi profesión del ser hoy un vendedor, un consultor pero ayudar a la gente a que pueda vender más y mejor y con esto damos por concluido nuestro episodio espero que haya sido de tu interés, eh, de tu agrado escríbeme, cuéntame tu mito, cuéntame la historia cuéntame tu mayor resistencia hoy si eres un vendedor novato o te consideras un vendedor profesional, ¿por qué sí, por qué no? Te invito a que nos escribas, eh, nos visites a nuestra página www.setraducenventas.com Mi correo alvaro.aletconsulting.com. Y recuerda que estamos en Facebook y en Instagram como Se Traduce en Ventas. Y te invito a que nos escuches en un próximo capítulo de Se Traduce en Ventas. Soy Álvaro Rodríguez, tu consultor comercial. Recuerda, inspira, cautiva, vende. ¡Hasta la próxima!